Hello, bienvenidos a Este Cuento es Mío, este es el segundo episodio. Yo soy su host, Valeria del Rey, y estoy emocionada de estar aquí hoy con ustedes y hablar un poco más a profundidad de lo que es la moda. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante que es el fast fashion y qué alternativas tenemos, mi relación con el fast fashion y cómo a veces simplemente nos dejamos llevar por tanto que vemos en Instagram, en TikTok y lo que hacemos es comprar y comprar sin tener algún tipo de responsabilidad o de noción de lo que estamos haciendo con el poder de cada compra. Para contarles un poco, fast fashion es aquellas marcas, tiendas que se enfocan en hacer cantidad versus calidad, que se enfocan en copiar tendencias y simplemente no le dan ningún tipo de valor el proceso creativo y tienden a source o contratar empleados en malas condiciones la calidad que usan para sus textiles son sintéticos, buscan copiar y replicar lo que está en las pasarelas o lo que distintas celebridades tienen puesto y simplemente no se enfocan en ti como consumidor, se enfocan en hacer dinero y en las masas. ¿Qué pasa? Que aquí les estoy describiendo un poco lo que es. Yo también soy una de esas responsables en comprar en tiendas como H&M, eh, Zara, lo que era Forever 21. Hay muchísimas marcas que conocemos que se enfocan en lo que es fast fashion, pero hoy vengo a hablarles de todas esas veces que compramos algo online porque se lo vimos a una influencer o a otra persona y simplemente no nos dimos cuenta que el edit de la foto era lo que hacía que el traje se viera bonito, que se viera de buena calidad, una buena plancha o que lo llevaron a Londres es básicamente lo que hizo que, que ese traje se viera de algún tipo de lujo, de valor. Y de la nada cuando te llega, tú te quedas como que, ok, ¿y qué pasó ahora? ¿Qué hago ahora? Lo devuelvo o no quiero ni pasar el trabajo, pues ni modo, lo uso una vez y no lo vuelvo a usar. Entonces, eso me pasa constantemente y... Creo que es importante nosotras las mujeres tener estas conversaciones y los hombres también, pero específicamente nosotras, me pasa mucho con mis amigas que compramos y compramos y siento que no decimos la verdad. O sea, muchísimas veces me siento responsable de decir, miren, por favor, no compren esto, es una porquería. Pero también con el poder de social media y muchísimas personas, pues como quien dice, siendo influencer o le pagan estas marcas por promocionarlo, no hablan de la calidad ni de la realidad de la ropa. Y mira, muchas veces no tienen generalmente pues el conocimiento, pero definitivamente a veces me siento engañada cuando veo ese vestido que tanto me quería poner, me llega y es otra cosa, literal, parece un disfraz y de la nada te lo pones y te pica, no sé si le ha pasado. Creo que esa es la historia de mi vida. Entonces, otro ejemplo de fast fashion también es Amazon. Yo soy, o sea, mi esposo llega a la casa y me dice, Valeria, por favor, que dejen de llegar paquetes de Amazon. Y sí, y yo pues vengo aquí a hablarles de esto porque es algo que, que pienso muchísimo y definitivamente algo que tenemos que mejorar y tenemos que cambiar 
y darnos cuenta que pues a veces sí hay tendencias y por ejemplo puedes ir a Zara o H&M o a cualquier tienda y si te gusta una pieza de verdad y tú dices mira la quiero traer en mi closet la voy a utilizar pues no tiene nada de malo este comprarla tú sabes al final del día es como con todo como comer saludable hay que simplemente tener un balance pero sí hay que saber identificar cuando simplemente estamos comprando por ese instant gratification y no nos estamos enfocando a añadir algo de valor a nuestras vidas. Entonces, sí, creo que es muy importante tener estas conversaciones porque creo que mientras más lo digamos en voz alta, creo que más personas se van a identificar. Así que hoy vengo aquí, creo que no... Nunca he hablado de esto en, mi, en, mi, en, mi plat en mis plataformas, ni en TikTok, ni en Instagram, porque al final del día yo no quiero ofender a ninguna marca que sea de fast fashion, ni a nadie, pero sí definitivamente, y hasta viéndolo desde una perspectiva macro, uno se da cuenta que es malísimo para el planeta, malísimo para los seres humanos que están siendo puestos en estas condiciones a trabajar para simplemente producir y malísimo para uno porque lo que hacemos es gastar dinero, Much muchísimas de estas veces, o sea, las personas que estamos en social media, somos jóvenes que estamos paycheck, tú sabes paycheck by paycheck, trabajamos y, y pues trabajamos para poder comprar todas nuestras cositas y esto simplemente no está adding nada bueno para nadie. Entonces, con eso dicho, quiero hablar de otro tema muy importante y es de cómo todas estas tendencias y estas tiendas que producen esta variedad de alternativas nos hacen olvidarnos de nuestra identidad propia y de nuestro estilo personal. Entonces muchas veces estamos tratando de comprar y de añadir estas cosas a nuestras vidas pensando que van a tener algún impacto y que nos van a cambiar nuestra vida de alguna manera, que nos van a hacer vernos más bonitos, más flacos. Uno se compara a través de los medios y dice, pues déjame comprarme esto para verme de X manera. Y aunque no sea el, eh, la manera, no, no le estés pensando así en el momento. Inconscientemente, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, creo que también el tema del fast fashion afecta nuestra identidad propia y nuestro estilo personal de una manera horrible. O sea, again, yo también me encuentro a veces en situaciones que yo digo, ¿y por qué es que yo compré esto si a mí no me gustan los ruffles o a mí no me gustan las flores? Simplemente se lo vi a otra persona y eso es perfecto, maravilloso, el estilo de esa persona. Y pues he encontrado alternativas de cómo simplemente ahora no tiene de malo que compres una camisa en una compañía así, pero si compran, si vas a usarla muchísimas veces, con cada vez, mira, esto es un truco, cada vez que vayas a comprar algo, si simplemente lo estás comprando para ponértelo para un evento, no lo compres, porque definitivamente algo que no necesitas en tu vida. Yo también, es algo que es un work in progress, I can't say this enough, porque sé que, al final del día, pues, cuando uno está en la moda, uno le encanta probar cosas nuevas, conocer marcas nuevas, compañías nuevas, pero por eso mismo hay que dar eh, la extra milla. Y yo, como parte de la industria de la moda, me quiero ser responsable de encontrar esas marcas que sí este, son más conscientes y hacen menos cantidad, se enfocan en el consumidor, en crear, en ese proceso creativo, en construir y en tener un impacto, que eso es lo que yo he logrado hacer con mi marca y lo que quiero seguir cultivando al final del día. Y entonces sí, quiero, ve, quiero que 
podamos reflexionar de cómo el fast fashion nos afecta no solo de una manera monetariamente, también te, que afecta a, nuestro, a la economía global, a las personas en otros países que están produciendo estos garments, pero cómo nos afectan a nosotros como individuos. Con eso dicho, quiero hablar ahora de qué opciones y qué alternativas podemos tener para esto. Entonces, una de las alternativas más grandes que yo de verdad adoro es cuando alguien que sigo porque amo su estilo hace un closet sale y yo me paso haciendo closet sales. Siento que es una súper manera de intercambiar piezas con personas cercanas a ti y recuperas un poco de tu dinero. Obviamente no es que lo vas a recuperar todo, pero sí siento que es una buena manera de mantener el flujo y darle una segunda vida a esas piezas que pues ya no le ves una función. Otra cosa es comprar de segunda mano, ya sea en vintage y thrift shopping. Siento que hay un bad stigma con comprar second hand y eso se tiene que acabar. Yo estoy aquí para decirles que no tiene nada de malo, o sea... Yo literal, no me importa si me costó un dólar o quince, siempre y cuando sea algo que inspire algo en mí, que sea raro, que sea único, que la tela me tenga textura, que me hable. Yo digo, sí, no me importa la marca, no me importa de dónde salió. Y ahí es un poco contradictorio porque pues no le estoy dando prioridad a eso, pero por lo menos le estoy dando el chance a esa pieza de ropa a tener una segunda vida. Otra alternativa es Saber escoger mejor y simplemente desarrollar un estilo que funcione para ti y para más nadie. Cuando uno se enfoca en escoger mejor y logra identificar y qué telas son buenas y qué telas son malas y qué se estruja. Por ejemplo, a mí me pasa tantas veces que yo no me pongo ropa en mi, en mi closet porque simplemente digo, oh, está estrujado, no tengo tiempo para plancharlo. Vivimos en un constant go, siempre estamos ocupados pendiente a hacer la próxima cosa. Entonces, si ya tú vives en la tienda que eso está estrujado, tú sabes que en tu casa tú no lo vas a planchar, eso no lo compre. Y siento que eso es otro, otro trick de que es algo que te lo juro que me funciona. A veces digo por terca, ah, lo voy a comprar porque me encanta y ahí mismo se queda. Me lo puse una vez porque logré plancharlo porque tenía extra tiempo, pero que no se me ocurra llevármelo de viaje porque obviamente no lo voy a usar. Otra cosa es que otro ejemplo y otra alternativa es comprar de segunda mano o rentar. Rentar es algo que también tiene una, una connotación negativa, pero no debería de tenerlo tampoco, especialmente para ocasiones. Muchas veces tenemos un estilo, claro, todos tenemos nuestro estilo, nuestra identidad y algo que queremos comunicar al mundo. Pero sí, no se nos puede olvidar eso cuando vamos a eventos. Mira, yo soy la primera que me quiero enganchar cualquier traje mientras más, más me gusta. Pero sí, creo que es importante y por eso yo lo que trato de hacer es coger, por ejemplo, falda y camisa cuando voy a una boda, usar ese top con un jean y dress it down, o usar esa falda y ponerle otro top, o coger ese vestido que me puse para una boda y convertirlo en un traje corto que pueda usar muchísimo más. O si le quiero dar hasta más uso, hacerlo miri, usarlo miri y luego convertirlo en corto. Entonces siento que muchas veces uno tiene miedo a repetir ropa y también hay una connotación negativa de ponerse lo mismo, cuando al revés, que Felicidad me trae ponerme algo 
ponerme algo que me guste, simboliza que encontré algo de buena calidad que me gusta, entonces eso es algo que yo también llevo tratando de hacer, de reciclar mi, mis propias piezas, algo que les voy a montar en mi website, en valeriadelrey.com, en la parte de shop, es, son esos iconic pieces que yo siento que todo el mundo debería de tener. Es cuando tú tienes un closet y invierte en esas piezas que son, por ejemplo, esas camisas básicas en los colores sólidos, que son staples, que sabes que son atemporales. Eso es clave. Ahí tú sabes que tú estás invirtiendo tu dinero en lo correcto. Lo mismo con los accesorios. Ahí sí que te digo yo, yo con los zapatos no me importa. Ahí yo compro de todo porque es que a mí me encanta ponerme accesorios que sean pues un poquito loco y, y diferente. Pero hay personas que simplemente le gusta invertir en bolso o le gusta invertir en, en prenda o en lo que sea. Simplemente yo creo que, again, manteniendo un balance y enfocarte en lo que tú para ti significa invertir tu dinero correctamente y lo que te va a traer valor a ti. No solo valor en tu banco porque no le estás gastando, pero valor de saber quién tú eres y de poder demostrarle al mundo con tu estilo lo que tú representas, lo que quieres que ellos perciban. Entonces, con eso dicho, ahí hay varias alternativas de cómo saber comprar y comprar diferente. Otro tip que me encanta con las carteras, descubrí esta compañía que se llama Vivrel y tú puedes rentar luxury handbags mensuales. Again, tú ves tantas veces en Instagram que, que sí que la Camila Coelho, la Chiara Ferrani, todas con la cartera que Luis Butón les envió o la Bottega Veneta o lo que sea. Nosotros, bueno, yo no tengo el dinero para estar comprando una cartera nueva todos los meses. Entonces, ¿qué mejor alternativa que uno poder, primero que nada, probar estas piezas antes de invertir en ellas y saber si actually funcionan para ti, si son cómodas después de cuando vas a gastar eh, mil dólares en una cartera y ni la has usado? O sea, ¿qué mejor que eso? Esta plataforma, Vivrell, les comparto y les digo que por favor la busquen. Es lo mejor que me ha pasado. Tú puedes escoger el plan que te funcione y puedes seleccionar la cartera que más te guste y si te quieres quedar con ella, tú simplemente le escribes y la compras. Pero en mi caso, me pasa mucho que me aburro y eso es algo que pasa con los closets. Por eso es que yo les incentivo y les digo que de verdad hay que perderle el miedo a, a comprar segunda mano, a compartir, a usar, a rentar. Eso es definitivamente es el futuro. Entonces, aquí también les quiero compartir, para terminar el podcast, tres cosas súper importantes que me han funcionado a mí de cómo mejorar mi estilo sin gastar un dólar. Y prácticamente es saber cómo llevarte. A veces yo veo personas que yo digo, wow, qué bella, qué bella está, qué bello se le ve ese outfit, qué increíble se ve, pero... Cuando miras bien, no necesariamente es el outfit o lo que lleva puesto, es cómo lo lleva. Tu postura, cómo te expresas, tu body language, tu personalidad, tu sentido de humor y al final lo que tú le das y le dejas a las personas que se lleven con ellos después de haber compartido contigo. Suena como algo fácil, pero no lo es. Te lo juro que me, yo he empezado a valorar invertir más dinero en mejorarme a mí como persona y por ende las cosas se me ven mejor, se los garantizo. Otra cosa es 
ocupar espacio. Simplemente cuando estés en lugares, cuando estés en, en lugares públicos y te vistas, ocupa tu espacio, estate presente, reconoce que tu persona ocupa espacio y que necesita espacio para lucir. Y así tus garments se van a ver mejor. Tú, la, sabes, le das espacio a las personas para poder admirarte. No te cohibas ni te sientas tímida porque te pudiste haber gastado los cinco mil dólares en el vestido, pero nadie se va a dar cuenta si no sabes llevarlo. Y por último, mi tercer tip es menos es más. No tienes que sobrehacerlo. Simplemente enfócate en antes de comprar cualquier cosa, enfócate en lo que ya tienes y de, de ahí entonces partes a ver si es que hace falta comprar algo adicional. Pero no vayas corriendo al internet o a una tienda a comprar algo nuevo porque tienes una ocasión nueva. Ve primero a tu closet y de ahí toma la decisión. Pero esos pasitos y todas esas cosas que yo he tratado de implementar me han ayudado a construir un estilo mucho más fuerte y me han ayudado a construir esa persona que yo quiero que lleve esa ropa. Porque para mí la moda es mucho más que simplemente una pieza, es quién soy y quién, de dónde viene lo que me pongo. Por último, cuando fui al Latin American Fashion Summit este año, quiero compartir diferentes anécdotas de cómo he logrado descubrir qué marcas son importantes y esenciales para mí y lo que representan. Cuando fui al Latin American Fashion Summit este año, para los que no saben, es un evento en Miami que reúne marcas latinoamericanas y diseñadores de todo Latinoamérica y he descubierto a través de, ese, de esa plataforma una variedad de diseñadores y talento latino increíble. Pero este año, cuando fui, era muy importante, yo me pasaba viendo en las redes sociales que nada, que la guerra había comenzado en Ucrania y vi como muchísimas diseñadoras y diseñadores jóvenes como yo se estaban viendo afectados y estaban viviendo una guerra y estaba viendo todo lo que estaba pasando y estaba buscando una manera de apoyarlos. Decidí comprar de distintas marcas que me pude identificar con no solo con las piezas, pero también con los diseñadores y con su proceso y lo que estaban tratando de llevar. Y eso fue lo que me terminé poniendo. Entonces casi todos mis outfits fueron una combinación de pues diseñadores latinoamericanos, un diseñador siendo Jan Sintrón que es de Puerto Rico como yo, pero también logré usar este, marcas ucranianas que para mí en ese momento era importante resaltar ese talento y apoyarlos desde lejos. Entonces me puse eh, una camisa que a todo el mundo le encantó de una marca que se llama Pascal y fue súper heartwarming para mí y me hizo sentir muy feliz de poder ponerme una pieza y apoyar y educar a personas de, de que hay diseñadores en otras partes del mundo como, como nosotros, como los otros fellow diseñadores jóvenes que pues no tienen la oportunidad de poder ejercer el poder de ser diseñador, ya sea por una situación política, económica o cualquier tipo de oportunidad. Entonces para mí era muy importante valorar eso. Entonces eso fue un ejemplo de, de cómo yo he dejado de buscar lo que está en tendencia y simplemente pues he tratado de crear una, un curated wardrobe que tenga esas alternativas con esos diseñadores que me representen a mí. 
Entonces, otro ejemplo también es que me paso yendo a todo tipo de tienda, por ejemplo, como un Goodwill. No sé si tienen una tienda en donde ustedes viven que puedan ir. Y simplemente tómense el tiempo, es súper divertido, de rebuscar y rebuscar. Y uno siempre encuentra, y no tengas miedo a, uno, comprar algo que no sea de tu tamaño, si te gusta, y dos, y de llevarle un sastre. Ahí está empleando a una persona creativa que cosa y le estás apoyando una ind la industria local de la manufactura. Entonces, eso también me ha llenado mucho, poder trabajar con distintos sastres o costureras, eh, ya sea en Miami o en Puerto Rico o donde sea que yo esté viviendo en el momento, en Italia, cuando vivía en Italia, y lograr este pues con ellos decir, mira, ¿qué opinas de, esta, de este pantalón que compré? O si me llegó mal online y me quedó grande y me gusta mucho, lo llevo e invento, le compro botones, cojo botones de otras piezas que están en mi closet que no necesariamente voy a usar, convierto broches en botones y nada, simplemente como que no le temo pensar fuera de, y creo que eso es muy importante, siento que a veces nos limitamos nuestra creatividad por el miedo al que dirán y definitivamente siguiendo en este patrón de lo que es fast fashion y comprando lo que está en tendencia, no le estamos haciendo bien a nadie. Así que nada, um, los dejo, los dejo con estos pensamientos. Yo estaré trabajando en como que poder darle más herramientas a través de mis plataformas digitales de cómo pueden darle una segunda vida y qué otros tips, pero les exhorto que se entren a mi website valeriadelrey.com. Yo tengo distintos paquetes de styling y algunos incluyen esta consultoría de cómo poder reinvertir lo que ya tienes sin tener que seguir gastando dinero. Entonces, sí, gracias para todos los que se conectaron. Me hace demasiado feliz poder seguir teniendo estas conversaciones y acuérdense poder dejarme tips, sugerencias o lo que quieran para el próximo episodio. Así que nada, chao.